0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à RF Stories, RF Stories, le magazine des responsables de formation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thierry kinderstut qui est une, une belle personne de la formation, euh, qui est euh, e-learning manager à l'INSEP. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que l'INSEP Alors, euh, l'INSEP, c'est
1: désormais, puisque l'appellation a a changé il y a quelques années, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Alors, euh, juste euh, pour rafraîchir les idées à à tous nos auditeurs, euh, c'est là que s'entraînent une très grande partie des athlètes qui se prépare pour les grandes manifestations internationales, à savoir notamment les, les championnats d'Europe, les championnats du monde, et bien entendu, ce que nous venons de vivre
0: il y a quelques semaines,
1: les Jeux Olympiques.
0: Il, il s'agit d'un, d'un site qui est monocyte, multisite, il y en a un peu partout en France Alors,
1: c'est une excellente question. Alors, l'INSEP à l'origine... C'est un endroit unique hein, qui se trouve euh, dans l'enceinte du bois de Vincennes à Paris, puisque euh, aussi bien le bois de Boulogne que le, que le bois de Vincennes font partie de euh, la municipalité de Paris, même si physiquement le bois de Vincennes était un petit peu une verrue euh, entre euh, Saint-Maur, euh, Saint-Mandé, Vincennes, etc. Euh, jean le pont et j'en oublie certainement, mais euh, donc c'est monocycle. C'est un, un espace un peu privilégié qui, fait, qui a fait un petit peu plus, de 30 hectares, 30, oui, un peu plus de 30 hectares et qui aujourd'hui tourne autour de 28 hectares puisque la municipalité en a, pour des raisons d'alignement historique, en a
0: récupéré quelques... quelques et donc, ça veut dire qu'avec les fédérations sportives, euh, les fédérations ont leur propre fonctionnement et pour des entraînements spécifiques qui viennent vous voir, ou comment fonctionner avec les fédérations sportives Alors, Effectivement, tout le monde ne
1: peut pas rentrer à l'INSEP. Euh, les, les athlètes qui, qui rentrent à l'INSEP sont euh, envoyés par les fédérations. Et donc, euh, elles, elles nous soumettent les candidatures euh, des, des athlètes. Et euh, ces derniers suivent... Euh, euh, un entretien, quoi. un ou plusieurs entretiens d'évaluation de façon à déterminer quel cursus, quelle scolarité ils peuvent suivre chez nous. Alors, juste pour préciser, euh, il y a deux, deux moments privilégiés pour rentrer dans notre établissement. En seconde, parfois en troisième, quand certaines candidatures sont exceptionnelles, et euh, ensuite après après le bac donc certains athlètes euh, sont chez nous de euh, de la seconde au M2 ce qui fait que nous avons le temps de de les connaître et euh, de savoir qui ils sont euh, euh, humainement moi je vais je vais plutôt dire là-dessus parce que en termes de cursus euh, académique euh, eh bien on n'est pas trop à plat. Ce sont de très, très belles personnes. Dans
0: alors, ceux qui veulent, euh, est-ce qu'il y a toujours la possibilité de venir faire des événementiels à l'INSEP, qui est un endroit magique Oui, alors, euh, euh, merci. pour ceux qui aimeraient bien découvrir. Oui. Hein. Et, euh, L'INSEP, il y a quelques
1: années, il n'y a pas très, très longtemps, et, est devenu grand établissement, euh, à, à l'instar de HEC et d'autres. Euh, ce qui fait que euh, euh, notre budget est, est, est compliqué à, à boucler. Et donc, euh, effectivement, le, l'INSEP est ouvert euh, aux grands événements. Donc, moi, j'ai pu voir euh, des événements comme une grande compagnie d'assurance organiser ces Jeux olympiques mondiaux. Je ne sais plus combien de... de de il y avait, mais euh, la cérémonie d'ouverture est extraordinaire avec euh, tous ces drapeaux euh, qui euh, étaient sur, sur le stade. Euh, mais il y a aussi des, des événements beaucoup plus euh, restreints avec euh, des petits ateliers pour euh, un groupe euh, d'une société, euh, une équipe commerciale, etc., etc. Il y a de l'hébergement, il y a de la
0: restauration, euh, Il y a du catering, comme on dit, pour pour des choses plus ou moins compliquées. Exactement. Donc, tous ceux qui veulent découvrir, n'hésitez pas. Euh, Donc, c'est un un bel endroit, puis surtout un endroit thématique, et suivant ce qu'on veut lancer comme événement, ça a particulièrement du sens. Euh, Une question un peu plus, qu'est-ce que tu fais, toi, dans dans l'INSEP Alors, euh,
1: moi, je suis rentré à euh,
0: l'INSEP
1: d'une manière assez particulière, Euh,
0: tu étais avant déjà dans la formation
1: alors oui j'étais dans la formation et j'étais déjà dans le e-learning donc dans une une société euh, privée et euh, j'ai été euh, euh, j'ai fait une démonstration d'une plateforme de formation à distance euh, pour l'INSEP quand ils se sont décidés à lancer cette, cette activité pour la euh, pour la simple raison, je fais une petite aparté, que euh, le temps imparti à la, à la formation académique devenait de plus en plus restreint, parce que les contraintes d'entraînement devenaient de plus en plus fortes. La compétition internationale était importante, et donc euh, mettre en place du learning avait du sens pour pouvoir récupérer du temps euh, de façon à permettre pas seulement l'entraînement, mais aussi la récupération des athlètes. Et Ça d'autres. a évité les déplacements Oui, bien sûr. Alors, les athlètes à l'INSEP, c'est, ce sont des gens qu'on voit finalement très peu parce qu'ils sont entre 100 et 200 jours à l'extérieur de l'établissement. Du coup, si vous passez le bac… Euh, le bac, c'est, c'est pour tout le monde à la même date. Si vous avez vos examens ouais, universitaires, c'est pour tout le monde à la même date. Il faut être prêt au bon moment. C'est d'ailleurs vrai euh, dans le sport, euh, les Jeux olympiques, il faut être prêt au bon moment. Euh, donc, euh, je suis rentré pour, euh, pour faire une démonstration d'une solution. Ça fait longtemps la... Pardon. Ça fait longtemps Oui, maintenant, ça fait, euh, euh, ça fait un peu euh, ouais, 16 ans. Oui, 17 ans que la décision a été prise et 16
0: ans que j'ai rejoint l'établissement. Félicitations. Et c'est un régal. Et donc, tu as fait une, une, une présentation et qu'est-ce qui... <rire> et euh, oui,
1: j'ai fait la démonstration dans des conditions assez quoi, mémorables, on va dire. Et quelques semaines plus tard, le, le chef de projet m'a demandé de de rejoindre l'établissement. Ce que, ce que j'ai fait, euh, parce que ça avait du sens pour moi, d'une part parce que euh, j'avais pratiqué euh, le sport euh, avec une certaine intensité. On va dire. Et, euh, et euh, de, de revenir dans cet établissement pour, pour voir cela. Euh, à l'époque, c'était euh, tenter de voir Paris 2012, que les Anglais nous ont volé, ce qui fait que je me suis accroché à mon poste et maintenant, je vais avoir la chance de, de vivre de l'intérieur Paris
0: 2024. Très bien. Et alors, euh, cette plateforme-là permet, c'est une plateforme LMS Oui, oui. Alors, bien entendu, ce sont
1: des solutions qui, qui évoluent. Hein. Vous imaginez bien, en 16 ans… Euh... Elle est interne
0: ou vous avez externalisé
1: Non, non. Alors C'est une solution externe euh, euh, que nous avons… Euh, customiser euh, en fonction des besoins qui étaient les nôtres. Et et j'avoue, au au risque hein, de paraître un petit peu euh, euh, immodeste, hein, on va dire, c'est que les les besoins que nous avions exprimés euh, ont permis à cette cette plateforme d'évoluer parce que, euh, bien entendu, comme comme nous avions deux populations, bah, trois populations, même quatre, puisqu'on a les scolaires, on a les universitaires, on a la formation continue des adultes et nous avons euh, des, des diplômes d'établissement, plus, mais de manière euh, un peu moins, moins importante, on a aussi la formation des collaborateurs. Donc nous avons dû construire une plateforme qui, euh, qui réponde à, à l'ensemble de ces besoins. Et par exemple, là, la pandémie que l'on vient de vivre a montré euh, la part euh, grandissante de la webconférence, de ce que nous, nous appelions la webformation. Donc, nous avons aussi euh, été, euh, je, c'est toujours difficile de dire précurseur, mais très, très tôt, il y a très longtemps, euh, puisque notre population n'était pas dans l'établissement, nous avions besoin de la web-formation pour pouvoir s'adresser à nos athlètes. Il faut bien comprendre que si vous avez une classe donnée, dans une classe donnée, je vais prendre une que je connais bien, vous avez des athlètes, vous avez des lutteurs, vous avez des judokas, vous avez des basketteurs, vous avez toutes sortes de disciplines. Donc, si les basketteurs ont des compétitions ou partent en stage, les autres sont en cours. Il faut donc, bien entendu, être capable de dispenser la formation pour ceux qui sont à distance. Ce qui fait que, très très vite, nous avons été obligés de, de, de trouver, d'imaginer des, des solutions qui nous permettent de nous adresser à toutes ces populations. Alors, donc, comme solution, c'était de l'asynchrone, du synchrone alors justement, Il y a 17 a ans de... Oui, alors on a fait les deux. Euh, on a commencé, bien entendu, par, comme, comme tout le monde, par de la synchrone euh, avec euh, une solution où le, le professeur dispense son cours et euh, une fois le cours fait, euh, met à disposition ses contenus en ligne, ce qui d'ailleurs existe toujours. Et euh, en parallèle de ça, euh, il y a de la synchrone. Chez nous, Alors, je je, je parle plus particulièrement des scolaires, mais euh, c'est également vrai pour toutes les activités que que nous avons. Euh, J'en parlerai dans quelques instants. Euh, Nous euh, nous désignons des des personnes qui sont euh, destinées à faciliter le quotidien la vie des athlètes. Donc ce sont des, je ne vais pas dire des répéteurs, mais des facilitateurs. Et donc une personne comme moi, euh, en, en parallèle de mon activité, euh, j'ai eu, euh, ce n'est pas vrai, c'est depuis quelques 2-3 ans pour, pour des raisons euh, très personnelles, mais nous avons des athlètes dont nous nous occupons particulièrement. Et ceci en fonction du... <rire> C'est très, très… Euh, ah, j'ai un peu honte de le dire, mais plus ils sont médaillables, plus nous avons le droit de leur consacrer du temps.
0: D'accord. Donc, c'est bien. C'est voilà. Et, et alors, quand tu dis consacrer du temps, ça prend quelle forme euh, c'est, 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 euh, Nous sommes à leur disposition, c'est eux qui nous
1: sollicitent pour à peu près tous les sujets qui peuvent les concerner euh, de manière académique, sans temps. Hein, parce qu'il euh, y a bien entendu des psychologues, il y a bien entendu euh, euh, toutes sortes d'autres
0: personnes autour d'eux. C'est des, rendez-vous, passer... c'est des rendez-vous Zoom ou c'est des rendez-vous plus sur euh, WhatsApp ou des choses comme ça ouais, Alors, c'est, c'est en fonction de l'étudiant, en
1: fonction de, de ce qu'il fait. Alors, euh, Zoom, même si nous l'utilisons tous les deux aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui est recommandée dans notre établissement. Mais. Vous euh, utilisez quoi je, je, J'ai le droit de donner des noms. Oui, oui absolument, au contraire,
0: il faut, ça, alors, ça au de... contraire,
1: d'accord. Alors, euh, euh, nous utilisons beaucoup d'outils différents que nous avons intégrés dans, dans la plateforme. Donc, en termes de web conférence web formation, euh, nous avons commencé par utiliser Illuminate. Nous avons été le premier client mond- européen d'Illuminate. Illuminate, manifestement, c'est une so- c'était une solution canadienne euh, implantée du côté de Calgary. Et cette solution a été rachetée par Blackboard Collaborate. Et c'est, de, et c'est devenu depuis Blackboard Collaborate. Donc, nous l'avons intégré. Mais nous utilisons également Teams. Puisque, comme nous sommes un établissement d'enseignement, euh, nous avons Office 365. Et euh, dans certaines situations, pour certaines populations, c'est plus simple d'utiliser Teams,
0: qui, par ailleurs, a fait de très, très gros progrès. Euh, Et alors, comment vous faites pour choisir un outil comme ça Parce que vous dites, on va prendre du… c'est sur la base du streaming euh, vous dites, ils ont, ils ont tous à a priori l'air sympa. Et puis dans ces cas-là, euh, vous choisissez un, un support. Ça pourrait ça aurait pu en être d'autres. Euh, comment oui. vous faites vos choix Alors, euh, alors les
1: choix, ils sont euh, bah, Illuminate. C'est moi qui l'ai choisi euh, mmh. à l'époque. C'était euh, pour moi la, la solution la, la, vraiment la plus aboutie euh, en termes de pédagogie. Euh, c'était euh, il existait d'autres solutions concurrentes, bien entendu, mais euh, ils avaient euh, le tableau blanc, ils avaient euh, la capacité d'enregistrer les, les cours. Euh, et Les sous-groupes aussi Pardon Les oui. sous-groupes ah, Oui, bien entendu, hum. déjà. Hum. Euh, ça, ça fait 8-9 ans, peut-être plus. J'ai, j'ai oublié. Je, je, je ne sais plus en quelle année exactement nous avions euh, commencé à... Euh, il de toute façon c'était Mais avant y avait une autre, la... excuse-moi il y a une autre il y a une autre critère c'est que les serveurs devaient être en Europe d'accord très bien déjà à l'époque Parce que, oui déjà à l'époque pour une simple raison c'est que l'INSEP, c'est un établissement euh, euh, nous sommes sous tutelle du, euh, du ministère des Sports à l'époque nous étions Et, cette tutelle c'est c'est un petit peu des des fêtes même s'ils ont encore une très grande influence, hein, mais euh, nous étions sur tutelle. Et donc, euh, nous suivions les prérogatives euh, des services de de l'État en termes de sécurité. Voilà. Et euh, et Teams, aujourd'hui, nous utilisons, bien sûr, c'est dans le cloud, etc. mais les serveurs sont, euh, en tout cas c'est ce ce qu'annonce et garantit Microsoft, sont en Europe. D'accord. donc euh, ce que d'autres solutions et notamment Zoom encore dernièrement ne, ne garantissent pas je pense qu'ils ont évolué C'est
0: depuis de toute façon à un moment il faut choisir une solution puis on, on évolue avec elle tant, que, tant qu'on on a de, de bons usages voilà. et donc sur les usages euh, donc, il y avait toute cette partie vous gardez, vous gardez cette partie euh, où vous créez des, des vidéos euh, que les gens peuvent regarder à leur rythme vous avez un studio
1: alors, pas en, pas en tant que tel. Alors, il, il y a différentes solutions d'en, d'enregistrement. Euh, donc, euh, c'est notamment en terme, au niveau de la scolarité. Euh, ils ont le tableau blanc, euh, les TBI. Donc, euh, il y a une caméra dans la salle qui, qui, qui filme le tableau, qui fait un gros plan sur le professeur et le TBI qui permet d'enregistrer le le tableau blanc et d'enregistrer, je dirais, l'interactivité de la salle, ce qui qui permet de de créer des des contenus de cours qui qui sont assez sympas. Mais à à côté de ça, on a bien sûr des euh, des studios d'enregistrement avec les fonds verts, mais euh, dans les faits, parce que euh, les, les effectifs ont quand même extrêmement fondu dans notre établissement, on est sujet euh, à, aux réductions d'effectifs. Hein, euh, de départ, un, un seul, un seul, euh, une seule arrivée. Donc, euh, les effectifs dans l'INSEP ont, ont réduit de, de plus de 50% depuis que je suis arrivé, ce qui fait que notre quotidien ne, ne sait pas s'impliquer. Donc, ça, euh, ça a aussi nécessité de faire preuve, euh, je dirais, d'imagination. Pour pouvoir assurer euh, tout, ce que, tout ce que nous faisons.
0: Et alors, comment les, les. Parce que vous aviez des professeurs qui étaient plutôt présentiels à l'origine. Comment est-ce oui. qu'ils ont vécu ton arrivée avec le numérique, cette nouvelle plateforme, donc une nouvelle pratique ah,
1: je, je pense que. Euh, quoi. <rire>
0: alors, <rire> C'est toujours un peu le problème. Hein.
1: <rire> Rions ensemble. Alors, j'ai, j'ai déjà. Euh, j'ai, j'ai trois populations principales, voire même quatre population principale quoi, de, d'enseignants. Donc, il y a les enseignants internes de l'établissement. Donc, euh, quand je suis arrivé, il devait être 80. Euh, et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu plus euh, entre 30 et 40. Bon, Il y a encore les, les, les enseignants chercheurs hein, qui viennent, qui, eux, sont au, et, autour de 40 et qui est, sur lesquels nous comptons beaucoup. Euh, il y a les professeurs des lycées avec lesquels nous sommes en convention et qui viennent enseigner à l'intérieur de l'établissement, mais qui sont bien entendu des salariés de l'éducation nationale. Nous avons les enseignants de l'UPEC. Bon, je n'ai pas cité les, les lycées, hein, mais c'est Bertelot, Berlioz, et puis le troisième, je l'ai
0: oublié. Donc, autour de Vincennes, ah. un peu, non
1: Pardon Oui, autour, autour de autour Vincennes, bien Seine. sûr, bien sûr. Ah. Et selon les, les cursus que nous, euh, nous entendons, euh, il y a l'UPEC, euh, donc euh, l'université Paris-Créteil avec qui nous dispensons, euh, co-dispensons euh, euh, licences et, et masters. Euh, il y a l'université de euh, Marne-la-Vallée aussi qui intervient, mais il y a d'autres établissements où nous sommes en convention plus ponctuelle pour un ou deux étudiants en fonction du choix des étudiants. C'est ce qui prime, bien entendu. Et ensuite, pour continuer, il y a des intervenants extérieurs et il y a, bien entendu, j'ai oublié la, la quatrième partie. Mais toutes ces populations, ils ont, ils ont des freins spécifiques à savoir qu'ils se disent « Bon, j'interviens à l'INSEP, mais que va devenir mon contenu euh, mes contenus de cours, si euh, l'établissement ne me garde pas. Donc, bien entendu, les, établissements, euh, les enseignants sont et restent propriétaires de leurs contenus. Donc, euh, quand, si jamais ils ne, sont pas, ils ne peuvent plus enseigner l'année suivante, nous effaçons les
0: cours. D'accord. Vous ne rachetez pas les cours en le payant de l'image et l'exploitation Non,
1: parce que, euh, en fait, comme c'est du présentiel à, l'o- à l'origine, mmh. euh, eh bien, c'est, c'est, c'est forcément lié à la progression du moment et c'est aussi lié à l'évolution des programmes alors j'exagère j'exagère, bien entendu que certains contenus de cours nous, nous en sommes destinataires hein, propriétaires D'accord. et notamment euh, les cours développés en interne par, par, par les collaborateurs de l'établissement mais ça a été très très difficile comme partout, ouais, comme partout. Il fallait les rassurer. Voilà, euh, ouais. voilà. Et euh, bien entendu, euh, euh, à l'usage, ils se sont rendus compte que euh, ce n'est pas tellement le contenu qui est important, c'est l'accompagnement qui est fait autour, qui, euh, qui prime. crime. Et euh, c'est, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir, bon, je vais rester sur la scolarité, mais depuis des années, des... D'excellents résultats. Je ne sais pas, euh, ces 15 dernières années, euh, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul élève qui a raté le bac, 15 ans. Mm-hmm. Bon, ce ça, sont c'est des bien. effectifs très réduits. Hein, donc, il euh, n'y a pas trop de mérite non plus. Les, quoi. Donc, ça, ah, ce n'est pas dire. vrai. Il y a un très grand mérite. Nous avons des équipes, quand même,
0: qui sont extraordinairement dévouées. Sachant qu'il y a une montée en puissance du bac de plus en plus et que l'idée, c'est que finalement, le bac ne soit plus sélectif en soi. Alors, outre le confinement, là, tout le monde l'a eu pratiquement. Donc, 100%, c'est, c'est oui. très exceptionnel. Oui. Donc, c'est...
1: Alors, je... Mais on pourrait, on pourrait parler des études supérieures où nos résultats sont globalement supérieurs à la moyenne nationale, malgré tout. Donc, dans, dans, dans tous les... Dans tous les domaines sur lesquels nous, nous travaillons, on, on a, on a de, d'excellents résultats. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais préciser pour, pour tous les, les auditeurs. C'est qu'à euh, l'INSEP, c'est quand même les athlètes qui sont là sont à, à 100% bénévoles. C'est, euh, ils vivent une passion. Ils vivent une passion, on les récupère. Euh, alors, certains, c'est vrai qu'on les récupère en seconde, quelques autres un peu plus tard. Mais euh, euh, s'ils sont chez nous, c'est pour suivre un double projet. Donc, étudier et s'entraîner. Mais c'est, étudier, c'est euh, selon les programmes de licence, etc. Bon, il y a des horaires euh, qui, qui sont moins importants que, qu'en termes de scolarité. Mais... Euh, Ils s'entraînent entre 20-22 heures par par semaine et jusqu'à 32-35 heures, je crois, pour la natation synchronisée, la gymnastique rythmique. Et à côté de ça, ils ils étudient en gros une vingtaine d'heures par semaine. Donc, vous voyez les les horaires que que ces jeunes font. Et... euh, ils ne sont salariés, alors des fois ils ont des sponsors, mais ce n'est pas du salariat. Euh, donc, euh, c'est quand même quelque chose de, d'important. Et donc, le e-learning, hein, euh, alors, la formation à distance, le e-learning, euh, euh, la formation assistée, ce que participe à tenter d'alléger euh, leur charge euh, de travail, parce que le sport, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas que du muscle, c'est c'est aussi une charge cognitive importante. Quand vous devez visualiser le plongeon que vous allez faire ou votre lancer. ce n'est pas le muscle. Le muscle, il se souvient des ordres donnés par le cerveau, mais c'est le cerveau qui, qui visualise tout ça.
0: Donc, euh, Est-ce que ça veut dire que quand on est un sportif et qu'on a la rigueur et l'asceptisme du sport, on, on retrouve ces mêmes compétences dans le, les études alors,
1: d'une, pour être honnête, euh, bon, à l'INSEP, on, on accueille tous les sports olympiques et é- exclusivement à quelques, peut-être de temps en temps, quelques exceptions près, mais qui sont rarissimes, nous accueillons les sports olympiques. Euh, oui, je, je pense que dans les études, il y a cette capacité à, à réussir. Je, juste pour… Euh, parce que c'est, c'est, c'est probablement un des plus beaux moments de ma vie. Je, quand, quand, quand vous apprenez à, à connaître certains athlètes, mais vous découvrez des, des personnalités exceptionnelles. Et, et j'ai un souvenir qui est… Qui, est, qui reste gravée dans ma mémoire, celle du, d'une athlète, j'ai cité la discipline du, du pentathlon, et je, je donnerai un autre exemple pour, pour que ça ne soit pas monodiscours, euh, euh, de, de cette athlète qui, qui décroche le titre de championne du monde en pentathlon et qui, euh, euh, 15 jours plus tard, euh, termine, je, je crois, dans les dix premiers au Capet. Donc, c'est, 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 euh, c'est, c'est une tête bien faite dans, dans un corps bien fait. Donc, euh, ce n'est pas vrai pour tout le monde, bien entendu. Euh, euh, l'appétence aux études, euh, c'est, je pense qu'ils euh, ne sont pas différents de ce que l'on trouve euh, dans, euh, dans, la, dans, dans, la, dans la rue. Mais j'ai aussi cet autre athlète que, que, que j'adore, que j'adore vraiment, Qui est également euh, un pentathlète, je l'avais interviewé sur ce qu'il pensait de la performance. Il était en licence 1. Euh, Mais j'étais tombé euh, amoureux, non, mais comme un un ébahi de de ce qu'il avait pu dire et décrire de la performance avec une maturité extraordinaire. Deux ou trois ans plus tard, il est pareil dans, dans le top 16 de sa discipline, le pentathlon, et il fait une rupture du tendon d'Achille. Bien entendu, c'est, c'est, c'est très très long à récupérer, c'est plusieurs mois. C'est, euh, sa, sa, saison, sa saison est fichue, et je crois que c'était un peu de temps avant Londres, donc la qualification pour les Jeux était fichue. Il a, alors, sans, sans, je, je n'étais pas plus au courant que cela, hein. Mais du coup, il dit, ben, tant pis, je vais préparer le concours du professorat de sport. Le concours, c'est, c'est euh, ben, je vais me mettre à fond sur le concours, la préparation du concours. Normalement, c'est deux ans. Ben, il, il, a, il, fait, il a fait un virage à 180 degrés, il s'est consacré à fond sur ce concours. Et aujourd'hui, il est entraîneur national dans, dans sa discipline. Donc, c'est. Euh, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, voilà, donc à l'INSEP, nous avons des gens qui préparent aussi au concours, hein, puisque le ministère des Sports, c'est, euh, c'était, euh, c'est, c'était, euh, c'est, c'était, c'est encore un des rares ministères qui a le droit de dispenser euh, des diplômes nationaux, euh, comme le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, etc. etc. Nous, euh, nous donnons, décernons les titres de, pour devenir professeur de sport qui n'est pas euh, professeur d'éducation physique, qui lui est, est le titre de l'éducation nationale. Donc là, le fait que le ministère des Sports soit en tutelle avec le ministère de l'éducation nationale, ça bouleverse un petit peu les choses. Hein, donc euh, Il y a plein de choses. Donc en ça, c'est ça, c'est, c'est
0: bien sur, sur le e-learning euh, deux, deux autres questions une, une sur les apprenants est-ce que vous écoutez ce que les gens vous disent vous avez des statistiques qui disent ils sont satisfaits euh, des, des prestations des formats qu'on leur propose des professeurs peut-être est-ce qu'ils sont alors, notés les professeurs euh, non c'est... en formation professionnelle c'est obligatoire l'évaluation oui je,
1: je... non pas... alors on a tenté de mettre en place, euh, pas, pas pour tout le monde d'ailleurs, hein, mais j'ai euh, en tête une collègue euh, qui a tenté de, de mettre des questionnaires euh, d'évaluation euh, sur, euh, sur ces formations, euh, c'était les masters. Euh, mais je, je, ça n'a pas, pas été reconduit. Euh, par contre, on a tenté de mettre en place aussi des, des questionnaires euh, d'entrer en formation pour, pour se rendre compte de euh, quels étaient les attentes, et donc quels étaient le vécu qu'ils avaient eu les années précédentes, etc. Donc, ce qui donne euh, un, un petit peu euh, des, des éléments de réponse à ce que, à ce que tu demandes, mais dans les faits, euh, rien de, de propre
0: euh, euh, les... si, 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 si tu te projettes euh, sur, euh, sur les prochaines années… Tu te dis quels sont les, les grands enjeux euh, du e-learning euh, pour l'INSEP alors, La réalité virtuelle, enfin, tout est bon. Quoi.
1: Alors, la, la réalité euh, virtuelle, on, on est déjà dedans. Euh, on, on a fait des expérimentations euh, euh, sur la réalité virtuelle. Par exemple, euh, avec les athlètes qui sortent de blessures. Euh, vous prenez un, ou sur la mentalisation, la visualisation de, de certains gestes. Mais, mais c'est, ça ne rentre pas dans les cursus que nous, que nous, euh, que nous dispensons. Je, moi je sais, la, le e-learning à l'INSEP est rattaché à une cellule qui s'appelle l'unité du développement du numérique et de l'innovation. Donc là, c'est, c'est la, la casquette innovation sur laquelle je peux parler un petit peu, où on,
0: on, va, on fait beaucoup de veille sur ce qui se dit. En, en quoi vous, vous allez innover Donc là, vous avez déjà commencé à innover sur plein de choses. Et, et si tu dis sur, sur l'avenir, dans ce que tu vois, tu vois intéressant comme innovation, tu dis ça, ça, on va investir là-dessus parce qu'on y croit.
1: Euh, alors, on croit à beaucoup de choses.
0: <rire> euh,
1: après, euh, c'est, c'est souvent, euh, ce sont souvent des contraintes budgétaires qui, euh, qui vont dire, eh bien, cette innovation, euh, on, va, euh, on va la mettre un petit peu de côté ou euh, ben, on la lancera quand, quand ça ira un peu mieux. Donc, euh, la réalité virtuelle, oui, ça fait... Euh, donc, toutes les innovations qui sont liées à la bioméca, à la récupération après, après blessure, à, à euh, comment dire, à, à, aux stratégies de, de jeu, en, avec la virtualisation euh, de, d'équipes, de façon à ce que nous, qu'on ne soit pas euh, pas de droit à l'image. Donc, on pourrait imaginer, euh, il, il existe déjà des des sociétés, des startups un petit peu partout. Et et nous tentons de nous adresser à elles, de de trouver des moyens de de collaborer avec ces sociétés plus ou moins récentes, à tenter de de faire évoluer le le produit qu'ils font dans le sens qui pourrait nous sembler intéressant. Donc, des fois, ça fonctionne,
0: des fois, ça ne fonctionne pas. Autrement dit, dit, avec cette démarche-là, tu as une veille avec des startups donc, tu as un, un écosystème de start-up pour leur donner ouais. à la fois de la légitimité, des choses comme ça
1: Oui, oui. Et je vais, je vais revenir sur, sur, ce que, euh, sur une question qui a été posée tout à l'heure. Euh, donc, l'INSEP c'est bien, est situé dans le bois de, de, de Vincennes, mais nous avons créé une structure qui, qui s'appelle le Grand INSEP. Et donc, le, cette notion de, de Grand INSEP a été à euh, pour objectif de fédérer autour de, de l'établissement. Euh, alors, attention, je ne veux pas heurter des susceptibilités, c'est de mettre en commun autour de l'établissement euh, tout un, un écosystème de structures qui dispose d'une rigueur et de moyens euh, évaluables quantifiable, qualifiable pour permettre aux athlètes qui ne seraient pas à l'INSEP de se former et ou de s'entraîner dans des conditions que, 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 acceptables d'un commun accord avec l'ensemble des partenaires du réseau Grand INSEP. Je pense que c'est, c'est à peu près ce que je, je, je peux définir. Et donc, les membres du Grand INSEP, les CREPS, donc, qui sont les centres régionaux d'expertise et de performance sportive. C'était, euh, donc, euh, ils ont été rebaptisés comme ça également, mais ça peut être d'autres établissements comme, euh, euh, comme en Bretagne. Euh, le, l'ancien Krebs d'Ouelgat de, euh, de est, euh, est devenu un centre de sport régional et est rentré dans, dans le réseau Grand Insep. Je crois qu'il y en a deux, trois mais on pourrait imaginer qu'un, qu'un établissement privé, s'il répond aux critères édictés par le réseau Grand Pinset, puisse y entrer. Bon, je, à ma connaissance aujourd'hui, personne de, aucune structure privée n'est rentrée, mais rien, sur, sur le papier, je crois que rien ne l'interdit.
0: Ça veut dire que quand, s'il y avait par exemple des startups sur la tech qui sont, en disant j'ai des solutions qui me paraissent innovantes, j'ai peut-être un POC à proposer, euh, ils peuvent venir vous voir en vous disant, euh, ben, on peut échanger, voir si on peut rentrer dans, dans un échange euh, mutuel, une mise en commun. Non, non, pas comme ça, parce que euh, du coup, les, 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 les entités, les,
1: les sociétés privées, start-up, elles, 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 elles feraient partie, elles seraient euh, fournisseurs de, de quelque chose auprès d'un des, des membres du CREPS. Ah. Bah, bien entendu que les partenaires de l'INSEP ne sont pas les partenaires du je vais parler du, du CREPS d'Île-de-France, qui est membre du, du Grand Inset. Eux, ils ont leur propre, euh, leur propre méthode de, de, de fonctionnement, leur propre formateur, leur propre
0: soignant. Euh, Donc leur pour, propre... Pour, pour, pour avancer sur le, pour l'innovation, oui. tu as parlé de réalité virtuelle. Tu vois d'autres choses qui, que tu trouves intéressantes
1: ah, comme ça, là, à l'instant, je ne m'attendais pas à cette question. Donc, c'est un petit peu joué sur… Oui, je pense qu'il y a plein de, plein de choses intéressantes et notamment, mais c'est, c'est, ça ne ça va, va pas émerveiller les gens, c'est tout ce qui tourne autour de là de la data, donc de l'analyse des capteurs, euh, euh, de, de, de l'analyse des données qui sont liées aussi bien à des choses, des choses aussi simples que le sommeil des athlètes. Euh, je vais être très trivial que la couleur de leur pipi le matin au réveil, c'est euh, parce que ça, ça, va donner, euh, ça va donner des informations sur l'état de forme euh, l'intensité de l'entraînement de la veille et euh, la qualité de l'entraînement à, à prodiguer le lendemain de façon à éviter la blessure. Le, le, le plus grand risque pour l'athlète, c'est de ne pas être prêt au moment donné et de ne pas être blessé juste dans, dans une période. Alors, jamais, c'est mieux, bien entendu, <rire> ça, mais ouais. euh, voilà, jamais. C'est quand même quelque chose d'assez… Par exemple, la blessure des ischios jambiers. Je ne suis pas un spécialiste en danat mais je sais que la blessure des ischios, c'est une des blessures. Ce n'est pas toujours la plus grave. En, 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 on peut récupérer assez, parfois très rapidement, parfois beaucoup moins, mais c'est une blessure, une des blessures les plus récurrentes. Sauf qu'on ne mesure pas euh, l'impact à moyen-long terme du, du nombre de blessures que l'on a plus on a des blessures à l'ischio moins, plus, moins c'est bon quoi. Et, et donc il faut surtout éviter ça surtout qu'on ne connaît pas les séquelles sur la façon dont ça cicatrise etc. et ce qui aura un impact sur la performance je vais, je vais dire c'est un rêve c'est un rêve de, de, de monsieur tout le monde mais j'ai, j'ai la chance de, de côtoyer quand même d'assez près des athlètes. Mais quand vous tapez sur l'épaule d'un, d'un athlète, euh, comme ça, pour dire bonjour, féliciter, tout ce que vous voulez, mais j'ai toujours été. Alors, je vais dire Teddy Ridner ou euh, Clarissa pour juste pour citer deux judokas, c'est ma discipline d'origine. Mais j'ai toujours été épaté de voir mais comment c'est dur les muscles, c'est, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Donc forcément c'est tellement tendu que c'est,
0: ça peut péter à tout moment. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Exactement. Et si on veut les croiser, dans ces cas-là, il faut aller à l'INSEP. Ça, c'est, euh, c'est formidable en la matière. On arrive à la fin de l'émission, qui était sure. passionnante. Vraiment, ça nous a fait voyager. Merci. Si tu avais, euh, pour ceux qui qui t'ont entendu, euh, puisque tu travailles sur l'innovation, si tu avais un un lieu de veille, que ce soit un blog, un bouquin ou des choses comme ça, tu conseillerais quoi à nos auditeurs Euh,
1: C'est peut-être idiot, mais euh, là, je suis tombé euh, sur l'INA.
0: Euh, L'Institut National avec de archives. l'Audiovisuel. Oui,
1: l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc ça, c'est, je, je suis retombé sur une vidéo hier et j'ai, j'ai, j'ai vu Gérard Philippe compter euh, le Petit Prince. Et euh, c'est, c'est juste le, le, un petit peu le moment de rêve. Euh, donc, je, je crois que quand on fait de la veille... Ce qui est important, ce n'est c'est, c'est pas de chercher quelque chose, c'est de faire preuve de sérendipité, ser, comme, comme l'on dit. Et euh, dans, dans les outils de veille, il y a bien sûr des, des, des outils euh, un petit peu plus euh, structurés. Et, et chez nous, à l'INSEP, nous avons des cellules de veille où nous capitalisons les outils. Donc, dès qu'on trouve un site, euh, on va le, le, l'enregistrer là. Et euh, on va travailler, on va faire rouler nos, tourner nos moteurs de recherche pour qu'eux-mêmes nous en trouvent d'autres. Ceci dit, je, je
0: suis tombé sur, euh, sur ah, juste un site. de te coupe, Thierry. Cette veille peut être accessible au public
1: Alors, pas, pas la nôtre, bien entendu, elle est, elle est, elle est confidentielle. C'est, euh, il y a une concurrence extraordinairement fo- forte. Entre les pays, on est attaqué, mais quasiment tous les jours via Internet. On n'imagine on, on pas à quel point il y, a, il y a des enjeux économiques, de réputation, et le fait que la France organise les Jeux, ça, ça va encore multiplier
0: les les tentatives de... donc de... Très, très très bien. C'est... Alors, et, et je t'avais coupé sur, sur la veille, tu étais parti sur, d'abord, Gérard Philippe, donc euh, honorable. <rire> euh, sur le petit prince, en fait. Absolument. Ah, mais très, très raconté bien. quand
1: même par un acteur extraordinaire, ah, un comédien, pardon. Mmh. Mais euh, le, le site sur lequel je suis tombé, euh, c'est Flint. f N i n t C'est un site qui, qui est... Euh, particulier parce qu'il va s'appuyer sur, euh, sur, sur, une, sur un moteur de recherche traditionnel. Il va s'appuyer sur euh, l'intelligence artificielle, donc des robots, que vous allez, vous, humains, éduquer en fonction de votre euh, appétence, de ce que vous recherchez, et il va... Euh, et f- et cette, ce, cette solution va aussi euh, être alimentée par- parce que les adhérents à Flint vont trouver et apporter à l'outil. Donc, euh, ces, euh, ces, trois, euh, ces trois sources permettent de, de, de créer quelque chose de, de spécial. Alors, c'est, c'est, c'est une startup assez récente, assez récente. Ça fait, euh, par exemple, ils en sont au deuxième tour, je crois, ou troisième. Là. Mmh. Voilà, donc, ils sont encore euh, petits. Mais, euh, mais, mais je trouve ça extraordinairement intéressant. Et, et, et comme on parle de l'intelligence artificielle, je vais, euh, je vais juste euh, évoquer encore quelque chose qui m'a, euh, qui m'a choqué il y a quelques jours. Et c'est un petit peu... Euh, moi, je, je, je vais en parler comme mise en garde et je sais que le temps est, est contraint. Euh, j'ai lu dans Futura Science, là, un article il y a 24 heures, 48 heures, sur euh, ce qui s'est passé euh, en Iran quand euh, les Israéliens ont euh, tué le patron de la recherche nucléaire iranienne et donc... Euh, au-delà du fait qu'ils ont fait venir une mitrailleuse en, pi- en pièces détachées jusqu'en Iran, euh, ils se sont rendus compte que pour tirer sur le gars qui, prenait, euh, qui sortait de chez lui euh, toujours par le même chemin, euh, il risquait de tuer ses accompagnants. Donc, ils ont fait venir une intelligence artificielle parce que si la prise de décision se faisait par… Euh, par les réseaux traditionnels, par satellite, il y avait une latence qui était trop importante. Donc ils ont éduqué une intelligence artificielle qui permet de déclencher le tir en minimisant et en rendant à zéro les chances de, euh, qu'il y ait des blessés, tués, collatéraux. Ils ont pleinement réussi. Mais moi, ça m'a fait tout de suite penser aux trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. qui dit... Tu ne tueras pas d'humain et euh, tu n'aideras pas à en tuer. Et, euh, si, en tentant de te protéger, toi, ro- robot, tu conduisais à tuer un humain, eh bien, tu contredirais les lois de la robotique, etc. Je n'ai pas, pas la définition exacte.
0: Ouais. Mais l'ONU
1: planche sur les lois de la robotique aujourd'hui. Bien sûr. Je crois qu'il n'y a strictement rien. Qui ne soit finalement, en termes d'éthique, aussi valable que ces lois de la robotique qui ont été édictées par Isaac Asimov dans les années 60. Et je suis, en tant qu'humain, extrêmement triste de voir que eh bien, ça y est, c'est fichu. Donc, je ne sais pas dans quel mur nous sommes en train de, de nous diriger. Et ça, c'est... C'est ma réflexion du jour et mon coup de
0: gueule. Quoi. C'est Je toute sais. la réflexion sur le transhumanisme. Euh, si tu avais une, une expérience que tu as trouvée inspirante, une belle expérience, euh, ça serait laquelle Ou une entreprise que tu trouves vraiment bien euh,
1: euh... Ouais. Là, comme ça,
0: euh, c'est, c'est vrai que j'aurais
1: probablement dû m'attendre à ce genre. De de questions. Euh... C'est pas grave, tu n'en as pas. Non, alors, si, c'est très simple, parce que euh, professionnellement, euh, j'ai travaillé travaillé dans le le privé, euh, et j'ai travaillé, et je travaille dans le public. Et et finalement, la plus belle entreprise que je n'ai jamais rencontré, c'est l'INSEP. et c'est, 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 c'est l'INSEP pour mille raisons. Mais, mais surtout parce que déjà, ça m'a permis de… Euh, euh, l'a priori des athlètes, c'est euh, deux muscles, une tête. Hein, ouais. Et on se tape bien les, les biceps et… Euh, 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 non pardon euh, deux têtes un muscle vous voyez je le oui. dit euh, à l'inverse oui. euh, en se tapant les biceps et, et en fait les athlètes ont une intelligence euh, incroyable qui, qui est différente de, 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 de celle de monsieur tout le monde mais euh, ce sont des intelligences pour la plupart supérieures mais, mais extraordinairement supérieures et c'est euh, c'est passionnant de les côtoyer. C'est passionnant de les côtoyer. Alors, humainement, ils ne sont pas toujours tels qu'on souhaiterait les, les voir, les connaître, mais leur intelligence est extraordinaire. Ensuite, et c'est la, la seconde chose, c'est que les collaborateurs de l'INSEP et tous ceux qui gravitent autour de l'INSEP, ce sont des personnes dévouées. Et euh, ça, ça m'a l'a priori que l'on se donne sur le fonctionnariat, mais c'est tellement loin de la réalité de ce que, de ce que j'ai rencontré là-bas. Alors quand je dis que ce sont aussi des entraîneurs qui sont des, des salariés des fédérations sportives. Parce que quand, quand, vous, vous, quand vous formez votre athlète tous les jours et que vous allez euh, sur les champs de compétition le week-end, mais allez où votre vie euh, personnelle mais c'est, c'est une forme d'abnégation pour quelque chose et pour un salaire. Mais je, je ne vous dis pas, c'est, euh, c'est ridicule par rapport au nombre d'heures que tout ces, toutes ces personnes font. Donc oui, je, je suis désolé, je vais être très chauvin, quoi. mais l'INSEP, c'est un, c'est un lieu extraordinaire. Venez, venez, alors les journées du patrimoine sont passées, l'INSEP ouvre aux journées du patrimoine, avec les entreprises que vous vis- auxquelles vous appartiendrez, vous pouvez organiser des, des moments dans l'établissement avec la, la visite des installations. Vous verrez, c'est passionnant. Et bien entendu, là, dans les deux à trois ans, alors, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de visites, hein, parce que les jeux vont être de plus en plus craignants. mais par exemple, là, il va y avoir les All Blacks dans, dans quelques semaines qui vont venir chez nous. C'est un moment privilégié aussi que de voir ces grandes équipes qui viennent profiter de nos installations.
0: Voilà, je pense que… Ah, bon, merci de cette déclaration, qui est une très, très belle déclaration, euh, qui donne envie, en tout cas, euh, sous, le, sous le signe de la passion. Euh, si on veut te poser des questions, est-ce qu'on peut te joindre sur… Euh, sur oui,
1: alors… Euh... Je, je ne sais pas si mon nom de famille s'est, s'est affiché là sur, sur l'écran. Ah, mais...
0: il, il le sera, il le sera, il sur, le sera. Euh, sur l'émission. D'accord.
1: Voilà, donc c'est thierry.kinderstut.incep.fr.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup Thierry, c'était passionnant et c'était un, un, très, un très bel épisode. Mais merci je... à tous, à très bientôt. Merci. À tout le monde. Bonne continuation à tout le monde, au revoir.